0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen können.
1: Have you faced discrimination for being a woman in a male-dominated field?
0: Yeah, yeah. Especially in the, my youngest year.
1: The biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when he reportedly remarked, three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F, Folge 13. Ich bin Philipp.
0: Und ich bin Juni.
1: Willkommen im Juli.
0: Ja. (lacht) Haha.
1: Inklusive Abitur von Ihnen.
0: Ja, seit gestern. Was ist geworden? Die Note waren Sie? Ja. 1-1. Sehr gut.
1: Ja. (lacht) Haben Sie die mündlichen Prüfungen noch gut rumbekommen?
0: Phonetik erzähle ich nicht. Das war schrecklich.
1: Sie haben sich im Kopf und Kragen geredet?
0: Ja, schon. Ein bisschen. Aber es sind trotzdem 14 Punkte geworden, weil in Ethik redet man sich die ganze Zeit im Kopf und <lacht> gerade.
1: Gehört dazu zum Fach. Ja. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Haben Sie was
0: Aktuelles? Ähm, lassen Sie mich nachdenken, ich habe mir nichts aufgeschrieben. Nein.
1: Können wir direkt loslegen heute?
0: Ja, dann ich fange an. Ne? Ja.
1: Beginnen Sie auch, genau.
0: Ich habe, ähm, ist auch gar nicht so lange mein Thema, tatsächlich. Auch also ich habe 175 Worte aufgeschrieben. Das ist nicht meine Seite, aber gut. Und wird,
1: das eine, wird das eine kurze Sommerfolge?
0: Ja, ist ja auch okay.
1: Hören Sie die Vögel bei mir im Hintergrund?
0: Ja. Ah, sehr schön. Können Sie ja drin lassen.
1: Ja, leider sind hier auch noch ein paar schreiende Kinder draußen. <lacht> aber die
0: höre ich aber nicht, also...
1: Wir lassen, ja, diese aktuell schreien sie auch nicht, aber sollen sie mal machen.
0: Gut, also ich habe heute Agnes Pockels vorbereitet. Ich stelle sie jetzt noch vor. Mhm. Sie wurde... 122 Jahre vor ihm geboren, in Venedig. Also 1862.
1: Ja. Am 14.02.1862. Ein Valentinskind.
0: Yay. Gab es auch schon Valentinstag? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Mhm, Wahrscheinlich schon. Also das ist ja eigentlich Heilige St.
0: Valentin wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht,
1: ob der der wurde damals wahrscheinlich nicht so gefeiert, wie er heute gefeiert wurde. Wenn er heute Mhm. gefeiert wird.
0: Uh, ja, das hier Wikipedia sagt, das Brauchtum dieses Tages geht auf das Fest des Heiligen Valentinus zurück, eines Märtyrers, in dessen Hagiographie möglicherweise die Vita mehrere Märtyrer dieses Namens zusammengeflossen sind. Uh-huh. Was auch immer das heißt, ich habe es einfach vorgelesen, ohne darüber nachzudenken. Wurde erst, ah, im, Jahre wurde, im Jahre 496 wurde das eingeführt für die ganze Kirche. Also gab es den da schon, ja. So, also sie wurde 1862 in Venedig geboren und ihr Vater, also Venedig hat da noch irgendwie mäßig zu Österreich gehört, keine Ahnung, und ihr Vater war da auch in der Armee, aber er ist dann irgendwann krank geworden und ist dann auch schon früher ausgestiegen, als üblich war zu der Zeit. Und dann sind sie 1871 eben nach Braunschweig gezogen, da war sie neun und sie hat auch noch einen jüngeren Bruder, der ist glaube ich drei Jahre jünger als sie. Der ist Friedrich, der wird später noch mal relevant. Mhm. Und sie ist dann in Braunschweig auf eine Mädchenschule gegangen und hat auch schon früh Interesse für Naturwissenschaften gezeigt, vor allem für Physik und ein bisschen Chemie. Aber das konnte sie da jetzt natürlich nicht so komplett ausführen, also dem nachgehen. Und zu der Zeit, als sie dann fertig war mit der Mädchenschule, konnten Frauen noch nicht so richtig studieren. Und selbst wenn sie gekonnt hätte, wäre es nicht gegangen, weil sie sich hier um ihre kranken Eltern kümmern musste und da quasi den ganzen Haushalt, übernehmen musste, weil nämlich zu der Zeit, also wo sie noch in Venedig gewohnt haben, war das auch Malariagebiet Und die Eltern haben sich da wahrscheinlich äh, angesteckt oder sind erkrankt. An Malaria. Mhm. Genau. Das heißt, äh, sie war eben zu Hause, hat alles möglich gemacht und sich um ihre Eltern gekümmert. Ihr Bruder konnte aber Physik studieren und hat ihr da noch immer Bücher mitgebracht. Das heißt, alles, was sie wusste, hat sie sich selbst beigebracht.
1: Aus den Büchern hat sie sich das selbst beigebracht. Genau, ja. ja.
0: Und äh, sie fing dann eben zu Hause auch so ein bisschen an zu forschen, weil sie eben, ich weiß nicht, ob, doch wahrscheinlich schon, aber es hört sich auch an wie so eine Geschichte, die man immer noch so mit dazu erzählt, weil sie sich beim Geschirrspülen halt viel Gedanken dann über Wasser gemacht hat und was passiert, wenn da Seife mit drin ist und andere kleine Teilchen und sowas. So in Richtung.
1: Das ist die Geschichte, die er ja. erzählt wird. dass sie sich beim, beim Geschirrspülen spülen dann Beim Spülen kam sie auf die Idee
0: Ja. Mhm. Ähm, Und was sie dann aber tatsächlich gemacht hat, ist, dass sie eben ähm, zur Oberflächenspannung geforscht hat und die Oberflächenspannung entsteht ja dadurch, dass, ähm, also normalem Wasser sind ja die Anziehungskräfte zwischen den Wassermolekülen gleich, aber an der Oberfläche ist es ja so, dass die eben nur vom unteren Teil kommen und dadurch entsteht, entsteht diese Oberflächenspannung eben wo die Oberfläche dann auch möglichst klein gehalten werden soll. Deswegen entstehen zum Beispiel Kugeln von, also nicht Kugeln. Tropfen. Tropfen, genau, von Wasser. ähm, Oder zum Beispiel auch bei Seifenblasen und alles dann. Naja, da gibt es sehr viel Experiment dazu, aber dazu komme ich gleich. Ich kann ja gleich nochmal ein paar aufzählen, die man dann machen kann zu Hause.
1: Oh cool, Heimexperimente.
0: Ja, ganz viele. Also die klassischen Halter, aber kann man ja, ja. trotzdem machen. Ich habe es vorhin auch nochmal gemacht, weil ich es einfach toll finde. Genau, und sie hat sich dann eben vor allen Dingen damit beschäftigt, was passiert, wenn das Wasser dann nicht mehr rein ist. Also wenn dann zum Beispiel irgendwie Seife mit dabei ist oder andere kleine Verschmutzungen, wurde es glaube ich genannt. Und Seife, bei Seife ist es ja so, dass sie die Obersch- Oberflächenspannung herabsetzt, weil die ja, also Seife ist ja so aufgebaut, dass man wie so eine Stecknadel. Der Kopf ist quasi hydrophil. Also findet finde es ganz gut, im Wasser zu sein. Und der lange restliche Teil ist hydrophob. Also der hat dann jetzt nicht so Bock drauf. Und deswegen funktioniert ja auch Seife, weil es eben amphiphil ist, also sowohl hydrophil als hydrophob. Und dann eben diese Schmutzteilchen, die meistens auch eher so fett sind oder sowas, dann auf der einen Seite halt binden können und auf der anderen, also binden. Äh, und auf der anderen Seite dann eben mit dem Wasser und dann können die das so dispergieren, weißt du? das richtige Verb zum
1: Nomen. doch, ja doch, despergieren, bestimmt.
0: Ja, und äh, dann kann man eben Schmutz damit entfernen. Und dadurch, dass die eben Amphiphil sind, setzen sich Seifen an der Oberfläche dann meistens an, weil dann der Hydrophobe-Teil nach oben eben gehen kann. Und das bildet dann eben eine dünne Schicht auf dieser Oberfläche und dadurch wird die Oberstufe, ich will mal Oberstufe sagen. (lacht) Jetzt bin ich aus der Oberstufe raus. Ähm, kann die Oberflächenspannung dann herabgesetzt werden. Und also sie hat sich dann eben mit diesen monomolekularen Schichten beschäftigt, die eben dann in der Oberfläche entstehen. Und hat da auch ein Messgerät entwickelt, um das zu messen. Das nennt sich Schieberinne. Die Ähm, Oberflächenspannung? Ja, genau. Und das kann man auch zu Hause ein bisschen anders nachbauen. Also so in weniger advanced. Aber man kann sich da einfach ein Backblech nehmen, also ein sauberes, und äh, dann da Wasser reinmachen und dann aus Aluminiumfolie so ein, wie so was Linealförmiges quasi basteln. Mhm. Also was, wie beschreibe ich das jetzt? Sieht quasi aus, wie wenn man vom Strichmännchen nur die Beine zeichnen würde und die Beine sind geschlossen. Das heißt, es gibt so zwei Tragflächen, die auf dem Wasser sind. So ein V? nee Ja, wie so ein V, aber was auf beiden Seiten noch so einen Strich hat, einen waagerechten und umgedreht dann halt. Mhm. Das heißt, es gibt wie so ein Papierflieger, ah, okay. dass man quasi zwei Tragflächen hat und dann in der Mitte so ein Teil, was senkrecht nach oben geht, eine Faltung. Okay.
1: Ein, ein umgedrehter Papierflieger.
0: Ja, genau. <lacht> Hui. Und das kann man dann eben in die Mitte setzen äh, von diesem Backblech mit äh, eben Wasser. Und wenn man dann auf die eine Seite Seife oder sowas macht, dann wird das, dann wird die Alufolie äh, zur anderen Seite quasi gezogen, könnte man sagen, oder geschoben was auch immer.
1: Bewegt sich zur anderen Seite.
0: Ja, ähm, genau. Und sie hatte dann noch was mit dazu gebaut, dass man dann quasi messen konnte, wie groß diese Kraft ist, die gebraucht wird, um das dann zu bewegen. Und das wurde später auch von einem anderen Dude noch weiterentwickelt. Das heißt Irving Langmuir.
1: Langmuir. Ich, ich ja, habe keine Langmuir. Ahnung, wie man den ausspricht, aber so wird er geschrieben. Vielleicht genau.
0: Mal. Und ähm, der hat eben die Filmwaage entwickelt was jetzt auch noch immer benutzt wird, um das Mhm. zu messen. Und er hat 1932 den Nobelpreis in Chemie bekommen für die Entdeckung und Untersuchung zur Oberflächenchemie. Und natürlich basiert es auch auf ihrer Arbeit, aber hat sie irgendwelche Credits bekommen. Sie wurde zumindest von Kommentatoren dazu erwähnt. Also irgendjemand hatte gesagt, er wäre nicht so weit gekommen, wenn ich ein 18-jähriges Mädchen, was sie damals noch war, das eben vorher erfunden hätte.
2: Ah,
1: okay.
0: Oder in einer einfacheren Version
1: irgendwo es gibt, es, gibt, es gibt glaube ich irgendeine, so wie auch immer man den ausspricht minusformel also lange formel
0: es kann auch sein dass also wenn man Leute aus der Zeit googelt zu so 1800 was weiß ich 60 70 und vor allem, wenn die dann im Bereich der Physik waren dann haben die zu jedem Thema haben die irgendwas gemacht das heißt es gibt eine Sache in der Optik die nach dem benannt ist und dann noch eine andere Sache in der Mechanik und dann noch irgendwie was ganz anderes ähm, also es gibt viel immer konnte man ja noch viel entdecken. Naja.
1: Ja, genau, das hatte irgendwas mit Adsorption oder Desorption zu tun. Ja, genau. Da musste ich in der Uni musste ich mal einen Versuch dazu machen, da ist mir da untergekommen sozusagen.
0: Naja, egal. Mhm. Und also sie hatte dann eben ihre Versuche dazu ähm, gemacht, zur Oberflächenspannung, und hatte dann 1891 einen Brief an John William Strutt geschrieben, besser bekannt als Lord Riley. Und hat ihm eben ihre Forschungsergebnisse erklärt und gesagt, du kannst damit machen, was du willst. Weil sie ja nicht veröffentlichen konnte und alles. Und er hat dann aber den Brief in Nature veröffentlicht, noch mit einem kleinen Zusatz dazu. Oder er hat es da eingereicht und dann wurde es in Nature veröffentlicht. Und das war quasi ihr Durchbruch in der Forschung, beziehungsweise hat sie dann auch einfach Anerkennung gefunden. Ich meine, sie hat ja alle, alles immer zu Hause erforscht nur. Also sie war ja nicht an irgendeiner Uni oder so. Und sie hat dann insgesamt 14 Paper veröffentlicht. Und sie hat auch ähm, Angebote bekommen, zum Beispiel von der Uni Braunschweig, um dann halt dahin zu gehen. Aber die konnte sie nicht wahrnehmen, erstens wegen ihren Eltern. Und als ihre Eltern dann gestorben waren, war sie selbst gesundheitlich auch nicht mehr so fit, dass äh, sie ja. das hätte machen können. Dieser Lord... Lord Riley.
1: Sicher, dass das... Oder Rayleigh, aber Rayleigh. ich hatte... Ja, ja, also genau. Okay, der hat äh, ganz viel zur Optik, so also Lichtstreuung in kleinen Partikeln. Dafür ist genau, das der hat
0: auch noch einen Nobelpreis irgendwann bekommen, aber nicht dafür. Ja, ja, ja. Also ich hatte, glaube ich, irgendwie ein Paper in, 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 in gelesen, was ihr Bruder ihr mitgebracht hat und dann hatte sie beschlossen, ihm zu schreiben. Hm. Genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Sie, ähm... Hat 1931 noch den Laura R. Leonard Preis gewonnen von der Kolloidgesellschaft. Und ich habe was Neues gelernt heute. Also generell natürlich, weil ich mich damit beschäftigt habe, aber Oberflächenspannung war jetzt schon bekannt. Aber es gibt Kolloidwissenschaften, das quasi, man könnte das, man könnte sagen, wahrscheinlich ist es nicht ganz richtig, aber man könnte sagen, es ist Dispersionsforschung, also die Forschung von heterogenen Gemischen, halt sowas wie wenn man eben Schmutz mit Seife in Wasser löst. Und so, hm. weil es ja nicht richtig gelöst ist, sondern diese kleinen Teilchen immer noch rumschwimmen, also es ist nicht homogen und alles. Und man kann das dann zum Beispiel auch durch Zentrif- Zentrifugieren oder sowas wieder trennen. Hm. Wie es heterogene Gemische so tun. Ähm, naja, und am 27.01.1932 hat sie als erste Frau die Ehrendoktorwürde der Theo Braunschweig bekommen. Oho. Hm. Vor allen Dingen, also ist jetzt generell besonders, weil sie die erste Frau war aber sie hat sich ja auch alles selbst beigebracht.
1: Hat ja nie eine Uni von innen gesehen vorher, ne? Also nicht studiert oder sowas.
0: Genau, und am 21.11.1935 ist sie dann gestorben. Das heißt, sie ist 73 geworden. Und nach ihrem Tod gab es noch zwei Sachen jeweils von der Theo Braunschweig. Also seit 1992 gibt es die Agnes-Pockel-Medaille. Die wird Mhm. äh, vor allem verliehen an Leute, die Frauen in Forschung und Lehre fördern. Also nicht die Frauen dann selbst, sondern die Leute, die sie gefördert haben.
1: Also es werden nicht die Frauen, die gefördert wurden, ausgezeichnet, sondern die, die, ja. die Förder, Förderer, Fördererinnen.
0: Und auch noch irgendwie Leute, die die TU Braunschweig irgendwie halt ähm, besonders unterstützt haben, aber dann auch Ach. hingehend darauf, dass sie Frauen an der Theo Braunschweig unterstützt haben. Also es ist schon sehr mhm. Theo Braunschweig spezifisch. Und seit 2002 gibt es noch das Agnes Pockels Labor für Kinder. Also es ist nicht für Kinder, aber es richtet sich hauptsächlich an Kinder. Und zum Beispiel auch an Lehrkräfte, weil die Sachen noch bereitstellen und für Kinder dann eben, dass denen Chemie näher gebracht wird, also hauptsächlich Chemie, so nach dem Prinzip Learning by Doing. Also, dass man da jetzt nicht so viel Vorahnung haben muss, hm. vor Dingen weil es ja kleinere Kinder meistens sind, sondern dass man einfach mal ein bisschen ausprobieren kann.
1: Das ist quasi so ein Schülerinnenlabor ja. an der Uni,
0: Braunschweig. Genau. Und jetzt noch meine Lieblingsexperimente zur Oberflächenspannung. Und zwar, was ich vorhin gemacht habe, Klassiker ist, man, man nehme sich einen flachen Teller, fülle Wasser da rein, mache Pfeffer oben drauf <lacht> und dann ähm, kann man mit dem Finger oder mit einem Q-Tip so Seife in die Mitte machen und dann geht der Pfeffer so nach außen. So. Weil eben da die Seife dann ist und durch die Herabsetzung der Oberflächenspannung wird es so nach außen bewegt. Was ich auch noch cool finde, ist, wenn man sich eine Münze nimmt, und da dann nach und nach Wassertropfen drauf macht, am besten mit einer Pipette oder sowas. Und da, da sieht man nämlich diese Kuppel, die sich bildet, noch besser, als wenn man in einem Wasserglas ganz langsam das immer nachschüttet. Weil man sieht ja auch, dass es nicht direkt überläuft, sondern dass da so einen kleinen Meniskus. Toleranzbereich noch gibt, wo sich so eine Kuppel ausbildet. Aber bei einer Münze sieht man es einfach viel besser. Ja, ich glaube, ich ich glaub, das sind meine beiden Lieblingsexperimente. Es gibt dann natürlich auch noch, dass man auf Wasser eine Büroklammer legen kann und dass sie nicht untergeht oder so. Und wenn man dann aber Seife hinzufügt, dann äh, geht sie unter.
1: Ja. Kenn das noch mit, man kann das auch mit einem Streichholz machen, wenn man an den Streichholzkopf einfach so ein bisschen Spüli dran macht und legt das Streichholz dann ins Wasser. Dann ja. flitzt das dann rum. Also bewegt sich dann wie die, quasi wie die Alufolie vorwärts im Wasser.
0: Das war's. kurzes Thema. Aber ein
1: bisschen was über Oberflächenspannung hm. gelernt. Und über?
0: Agnes Pockels.
1: Kleines, aber feines Thema.
0: Hm.
1: Sehr schön. Bei mir wird es auch ein bisschen kürzer heute. Die letzten Male war ja schon sehr lang immer. Und zwar stelle ich heute Gail Roberta Martin vor. Ist eine Amerikanerin, 1944 in New York geboren. Lebt auch immer noch. Ist also aktuell 78. Genau. Müsste 78 Jahre alt sein. Die Eltern waren... Der Vater war Apotheker, die Mutter war Lehrerin und machte 1964 ihren Bachelor in Zoologie an der University of Wisconsin. Danach wechselte sie an die University of California in Berkeley und studierte dort nochmal Molekularbiologie oder machte ihren Master dann vielleicht da drin. Und insgesamt, sagt sie, im Nachhinein war das wohl eine sehr turbulente Zeit, weil genau in diese Zeit, 64, 65 Tauchte etwas auf an der Uni, oder gab's, da gab es eine Bewegung an der Uni, das sogenannte Free Speech Movement, ähm, ging von der University of California aus. Und das waren so mehrere Aktionen. Hm? Hier sind gerade zwei Schmetterlinge reingeflogen und haben sich gebettelt bei mir im Fenster. Oder haben
0: <lacht> ich habe mich letztens gefragt, also gut, es gab doch, glaube ich, weniger Schmetterlinge als zu so fliegen. Aber es, also, es passiert ja so selten, vor allem so, also, auch wenn es viele Schmetterlinge geben Oder so, keine Ahnung, Frühling, Sommer. Ein Schmetterling fliegt ja nie ins Zimmer rein. Ich habe noch nie einen Schmetterling gesehen, der in der Wohnung rumgeflogen ist. Selten, ja. Und, also gut, wahrscheinlich, ja. Aber ich habe mich dann gefragt, warum Fliegen so oft einfach dumm sind und Schmetterlinge nicht.
1: Vielleicht hätte sie uns das beantworten können. Sie hat ja Zoologie studiert.
0: Ja, aber hat sie sich dann auch mit Schmetterlingen beschäftigt?
1: Nein. Hm. Egal. Also äh, nochmal, das war eine, waren so mehrere Aktionen zivilen Ungehorsams ähm, an der University of California. Dieses Free Speech Movement gilt als die erste Massenbewegung an äh, amerikanischen Universitäten. Hm. Sie hören meine Kirchenglocken im Hintergrund auch?
0: Nein, mein Laptop ist laut.
1: Okay, egal. Aber das sind schöne Hintergrundgeräusche. Und Ziele waren insbesondere... Die Abschaffung eines Verbots von politischen Aktivitäten an der Universität, das war damals wohl nicht erlaubt, dass Studierende dort politische Aktivitäten und äh, Professoren wahrscheinlich auch nicht. Und kämpften für das Recht der Studierenden auf freie Meinungsäußerung und Freiheit der Wissenschaften an den Universitäten. Es gab enge Verbindungen zum Civil-Right-Movement, Anti-Vietnam-Bewegung und so weiter und sie war da auch ganz gut Dabei. Also es gab wohl mehrere, ganz viele Veranstaltungen und politische Diskussionen, in denen sie auch beteiligt war und sich da einbrachte. Danach, nach dem Studium Molekularbiologie, promovierte sie bei Harry Rubin und untersuchte die Mechanismen beim Wachsen von Fibroplasten in vitro. Hatten wir schon mal bei Mart Gauthier. Fibroplasten, das waren diese Bindegewebszellen. Mit mhm. denen hatte die sich auch schon beschäftigt. Also Zellen, die für den Auf- und Abbau von so der Substanz zwischen den Zellen verantwortlich ist. Hm. Genau, die sogenannte extrazelluläre Matrix und in vitro äh, im Glas, also in der Petrischale das Ganze, nicht im Organismus. Den Doktor machte sie dann 1971 und heiratete im gleichen Jahr auch Steve Martin, nicht der Schauspieler, sondern ihr Mann dann, also es ist ein anderer Steve Martin. Ich
0: hätte nicht an einen Schauspieler gedacht, also.
1: Ja, gibt einen Schauspieler, der heißt Steve Martin, ist auch schon ein bisschen älter.
0: Wo hat er mitgespielt?
1: Der hat so Klamauk-Komödien, dafür ist er glaube ich bekannt geworden, ich wüsste jetzt tatsächlich auswendig, so in den 80er Jahren hatte der so ein paar, Hm. ja so klamaukige Filme, ja, Sie können ja mal gucken, ob Sie irgendeinen Filme davon kennen. Wahrscheinlich nicht. Gibt auf jeden Fall ein paar, genau, ist aber auf jeden Fall ein anderer, Steve Martin. 1973 ziehen die beiden nach London um und da arbeiten beide an der, am University College London, glaube ich beide, sie auf jeden Fall. Und zwar ah, arbeitet sie mit einem...
0: Entschuldigung, den kenne ich doch. Ja? Ja, der hat im Dutzend Billiger, da hat er mitgespielt. Ja, genau. Ja, gut.
1: Egal, also sie arbeitet am University College London für zwei Jahre mit Martin Evans zusammen und zwar hauptsächlich an Teratokarzinomen. Was sind Teratokarzinome? Das sind sogenannte Keimzellentumore, auch hm. geminale Tumore genannt. Das sind Tumore, die von Keimzellen, also Eizellen und äh, Spermien ausgehen, also in den Eierstöcken beziehungsweise im Hoden hm. äh, sind. Wusste ich auch nicht, bei Frauen sind die in der Regel gutartig, also über 95 Prozent aller äh, Tumore dort sind gutartig, bei Männern sehr häufig bösartig, also viel häufiger.
0: Hm. Ich habe gerade überlegt, ob ich das irgendwie erklären kann, aber nein. Also ob ich eine Vermutung anstellen kann, warum.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. Was besonders interessant an diesem Teratokarzinomen ist, ist, dass die sogenannte pluripotente Stammzellen enthalten.
0: Die hatten wir schon mal. Ich habe mir sogar fast eine Folge von uns nochmal angehört für meine Biopräsentation, aber dann habe ich es gelassen.
1: Mhm. Wollen Sie kurz erklären, was pluripotente Stammzellen sind?
0: Ja, also pluripotente Stammzellen, waren es die Ich glaube, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es gab verschiedene potente Stammzellen. Mhm. Aber pluripotente Stammzellen können, glaube ich, noch relativ viel werden.
1: Ja, fast alles.
0: Gut, weil es, ja.
1: Genau, also beispielsweise embryonale Stammzellen sind pluripotente Stammzellen. Mhm. Das heißt, anders als viele andere Zelltypen, die schon festgelegt sind, also was weiß ich, Herz, Leber, irgendwas... Zelle sind die noch nicht ausdifferenziert, das heißt, die können dann theoretisch zu fast allen anderen Zelltypen im Organismus irgendwie sich mutieren, wie auch immer. Äh, sich ausdifferenzieren nennt man das, glaube ich. Hm. Also sind selbst nicht ausdifferenziert, sondern Vorläufer von irgendwelchen anderen Zellen. Und diese pluripotenten Stammzellen aus diesen Tumorzellen werden deshalb auch embryonale Karzinomzellen, sogenannte EC-Zellen, genannt. Genau, sie entwickelte ein Verfahren zur Isolation von diesen EC-Zellen und insbesondere, also aus den äh, Tumoren konnte sie die rausholen und insbesondere konnte sie die dann in vitro einfrieren, mehr oder weniger.
0: Kurze Frage, also ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe jetzt gerade, aber diese pluripotenten Stammzellen sind dann, also in dem Fall sind dann für die Tumore verantwortlich? Ja, ja, ja. Okay, Nein, gut. die sind
1: nicht für die verantwortlich, die, entha- also die ähm, in, den, in diesen In diesen Keimzellentumoren Hm. sind oder konnte sie pluripotente Stammzellen der Tumore rausisolieren. Also, diese Zellen sind dafür verantwortlich. Das sind nicht die normalen Tumorzellen, wenn man so will, sondern das sind die Zellen, die alle anderen Tumorzellen dann werden können irgendwann. Also, das sind quasi die Basics für die Tumorzellen.
0: Und woher kommen die?
1: Ähm, Mutation.
0: Okay, ja. So wie die die meisten Tumore (lacht) wahrscheinlich. Ja. kurz vergessen, dass Stammzellen auch mutieren können. Also, hä? Äh, ja, warum soll es eine Anlage für Tumorzellen geben?
1: Ja, ich glaube,
0: ja. Gut, dass ich meine Biophräse schon hatte.
1: Ja, Also sie entwickelte ein Verfahren zur Isolation von diesen EC-Zellen und konnte die danach einfrieren in diesem undifferenzierten Zustand, denn normalerweise, wenn man solche Zellen isoliert oder irgendwie in vitro bearbeitet, dann fangen die sofort an, sich auszudifferenzieren und werden zu irgendwelchen anderen Zellen. Und sie hat da ein Verfahren entwickelt, wie man die quasi in diesem Stadium quasi einfrieren kann. Hm. Und dann auch im Reagenzglas oder in der Petrischale wahrscheinlich eher ähm, die ganzen Dinger vermehren kann, sie gezielt zu anderen Zellen ausdifferenzieren lassen kann. Also dass sie die dann quasi im Reagenzglas
0: selbst ausdifferenziert Gezielt? Also heißt gezielt nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man es will? Oder man kann auch sagen, du wirst jetzt so eine Zelle?
1: Ähm, Wenn ich das richtig verstanden habe, auch du wirst jetzt so eine Zelle. Aber das wurde, glaube ich, nicht von ihr gemacht, sondern sie hat eher die Grundlagen dafür gelegt, dass dass man die überhaupt erstmal in einen Zustand bekam, dass die sich nicht sofort selbst ausdifferenzieren von alleine außerdem äh, legte sie die Grundlage für die Isolation von pluripotenten Stammzellen nicht nur bei Tumoren, sondern auch bei Maus- und Humanembryos. Also auch dort hat sie die Grundlage le- gelegt, dass man diese pluripotenten Stammzellen holen kann. Das sind die sogenannten, was wir heute, embryonale Stammzellen nennen, mhm. beim, äh, bei Säugetieren, also insbesondere beim Menschen. Und zwar gibt es in der Entwicklung von Embryos, gibt es eine Phase, die Blastozytenphase, Also nach der Befruchtung, vier bis fünf Tage nach der Befruchtung. Der Embryo besteht da zu dem Zeitpunkt aus 50 bis 150 Zellen nur. Und ähm, aus diesen äh, Blastozyten können dann embryonale Stammzellen gewonnen werden. Und sie ist tatsächlich auch, sie hat diesen Begriff embryonale Stammzellen auch geprägt. Also sie war die erste, die den verwendet hat. Und der wird ja bis heute dann auch verwendet. Ist ethisch ziemlich kontrovers, diese soll man das machen? Kann man das
0: machen? An Embryonen zu forschen?
1: Ähm, nein, nicht an Embryonen zu forschen, sondern ob man pluripotente Stammzellen aus Embryonen gewinnen darf. Weil dafür muss man ja eine befruchtete Eizelle haben und die dann auch nach vier bis fünf Tagen gezielt kaputt machen. Also.
0: Das meinte ich damit. Ja, das ist dann halt die Frage, ob man sagt, die Embryonen haben jetzt schon irgendwie hier Menschenwürde und alles Mögliche, also genau. befruchtete Eizelle und das war ja auch das, was ich auch bei, also in der letzten Folge kurz meinte, ähm, weil in den USA ist es okay, wenn man halt sagt, gut, ich nehme jetzt diese, also wenn man den SpenderInnen sagt, von der Zelle und von den Spermien, dann sagt, gut, daraus wird jetzt nichts, was benutzen wir für Forschungszwecke. Dann ist es okay. In Deutschland geht das gar nicht.
1: Genau. In Deutschland gibt es das ähm, Embryonenschutzgesetz.
0: Was aber auch an manchen Stellen relativ unspezifisch ist, beziehungsweise manche Sachen noch gar nicht abdeckt.
1: Genau, das äh, kann, kann sein. Soweit äh, weiß ich nicht. Also in jedem Fall ist es verboten in Deutschland, hm. embryonale Stammzellen so zu gewinnen. Ja. Allerdings dürfen sie trotzdem aus dem Ausland so gewonnene embryonale Stammzellen dürfen importiert werden in Deutschland. Und an denen darf dann geforscht, weiter geforscht werden. Also die selbst auf diese Weise herzustellen, ist verboten, aber sie dürfen importiert werden.
0: Ich glaube, wir müssen wirklich so auf Insta so eine Kategorie hinzufügen, wo man immer so ein das Bild von mir dran macht.
1: Ja, das also ist ein bisschen kurios. Genau.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ja
1: gut, also Position der Kirchen ist, glaube ich, klar. Oder zumindest der katholischen Kirche. Hm. Die wollen das natürlich nicht. Andere Position ist, naja, es ist eben, fällt ein Zellhaufen von 150 Zellen schon unter, also inwieweit darf der als menschliches Leben, muss der als menschliches Leben schon geschützt werden?
0: Ja, vor allen Dingen ja auch, ähm, also wenn man halt sagt, gut, also wenn man den Leuten, die das ähm, spenden, dann die darüber aufklärt, dann sehe ich da kein Problem mehr drin, weil ich halt sagen würde, das ist ein Zellhaufen einfach nur und das bringt ja dann total vielen anderen Leuten, beziehungsweise total vielen anderen Embryonen, Babys, was auch immer, also dann Embryonen, bevor sie geboren wurden. Babys. Nachdem sie, also nicht, dass Babys nicht schon, bevor sie geboren wurden, Babys sind. Ich wollte das jetzt nicht aber gleichsetzen. Ja. Ähm, aber so also so funktioniert ja auch Forschung und ja, das muss man halt da halt schauen. Also da liegt das Problem dann eher, wo man quasi definiert, was jetzt schon leben ist und was nicht. Genau. Aber vor allem, wenn man die dann aus dem Ausland importiert, also sorry, aber... Ja, dann wird's.
1: Ja. ja gut, das sind, ähm, das, sind ja, das sind ja letztendlich nur eine rechtliche Sache, dann gibt ja auch... also es gibt ja auch auf anderen Bereichen komische Sachen, was in Deutschland nicht hergestellt werden darf, aber trotzdem importiert werden darf. Also, ich glaube, es ist nicht Rohmilchkäse, glaube ich, darf in Deutschland nicht hergestellt werden, darf aber aus dem Ausland importiert werden. Echt? Irgendwie so. Bier zum Beispiel, Bier, was nicht dem Reinheitsgebot entspricht, darf nicht in Deutschland hergestellt werden, aber importiert werden. Also, ganz kuriose Sachen. Naja.
0: Ja, aber also, wie viel Bier importiert Deutschland? Also, ja, klar. Aber
1: <lacht> ist es ist trotzdem also, ein ähnlicher mhm. Fall, auch aus ganz anderen Gründen. Genau, also sie hat den Begriff embryonale Stammzellen geprägt und ist dafür, ja, quasi auch für die Begriffsbildung verantwortlich. Ein paar Jahre später, 1976, kehren die beiden zurück nach Berkeley, bzw. nach San Francisco, also University of California. Er geht, glaube ich, nach Berkeley, sie nach San Francisco. Das sind zwei Standorte der gleichen Universität. Also es sind nicht, nein, es sind zwei unterschiedliche. Beides gehört zur University of California, das eine Standort Berkeley, das andere nach San Francisco und nimmt dort eine Postdoc-Stelle bei Charles Epstein ein im Department of Pediatrics. Hm. Und dort zeigte sie, dass also bei ihren Untersuchungen, dass die weiblichen EC-Zellen, also diese äh, Tumorstammzellen, äh, zwei aktive X-Chromosomen haben und sich deswegen zur In-vitro-Untersuchung von X-Chromosomen-Inaktivierung eignen. Das muss man jetzt erklären. Ich habe es natürlich auch nicht warum verstanden. Warum
0: möchte man X-Chromosome inaktivieren?
1: Ja, warum musste man das untersuchen? Ist vielleicht eher die Frage. Was ist überhaupt X-Chromosomen in Aktivierung? Also äh, generell weibliche Zellen haben ja zwei X-Chromosomen. Von dort werden Gene abgelesen. Also Frauen Doppel-X, Männer XY in der Regel Bisschen differenzierter noch. Gibt es diverse Variationen?
0: Wenn wir es auf biologischer Ebene betrachten.
1: Auf biologischer Ebene betrachtet, aber da auch da gibt es ja noch eine ganze Reihe von, von Variationen, also dreifach X.
0: Ja, aber nach der biologischen Definition wären das dann, glaube ich, nicht mehr richtig Frauen, sondern schon Interleute.
1: Genau, das ist, äh, ja, das ist also, wie gesagt, das ist ein, ein großes Spektrum einfach. Und hm. Das sind so, sozusagen die extremer sind und das, was mit Abstand am häufigsten vorkommt, XX oder XY. Von dort werden dann Gene abgelesen. Und damit bei ähm, den weiblichen Zellen nicht zu viele X-Gene quasi abgelesen werden und da irgendwas mit produziert wird, gibt es ein Entwicklungsstadium des Embryos, wo diese X-Chromosomen ganz von alleine inaktiviert werden. Die werden verpackt in Heterochromatin. Also, das passiert ganz natürlich, wird eines der X-Chromosomen in einem bestimmten Entwicklungsstadium des Embryos inaktiviert. Aha. Also kann nicht mehr, wird nicht mehr abgelesen. Dazu können wir noch mal eine eigene Folge machen, denn die Entdeckerin davon war Mary Frances Leon. Also nur zur Information. Und das Besondere an diesen EC-Zellen war eben, dass die eben nicht ein deaktiviertes X-Chromosom hatten, sondern dass die zwei aktive X-Chromosomen hatten. Also da wurde das eine wurde quasi nicht inaktiviert, wie es normalerweise der Fall sein sollte, hm. wie man das beobachtet. Vielleicht so als Fun Fact: bei Menschen ist es recht zufällig also bei Frauen, ist das recht zufällig, welches der X-Chromosomen inaktiviert wird. Also entweder das, was von der Mutter kam oder das, was vom Vater kam. Hm. Ähm, sodass es durchaus eineige weibliche Zwillinge gibt, die sich ähm, phänotypisch unterscheiden. Weil bei denen das eine vom Vater inaktiviert ah. wird und bei, dem anderen, und bei der anderen das äh, x chromosom der Mutter zum Beispiel.
0: Das ist ein guter also Fact.
1: Ja, also sie sind genetisch natürlich immer noch identisch, aber bei der einen findet halt die Proteinbiosynthese von dem einen X-Chromosom statt und bei der anderen vom anderen X-Chromosom und so können die durchaus unterschiedliche Augenfarbe haben zum Beispiel oder sowas. Ich weiß nicht, ob die Augenfarbe jetzt auf dem auf den X-Chromosom liegt. Ja, und das geht bei, bei Männern eben nicht, weil da sind beide aktiv X-Chromosom. Ja. Da das ist
0: richtig interessant. Vielleicht muss ich meine Studienwahl ja. nochmal mal überdenken. <lacht> <lacht> ich bin ja generell so ein Fan von so Stammzellen und Zellen generell.
1: an der University of California, San Francisco, hatte sie dann auch ihr eigenes Labor, ganz lange, bis 2012, also wahrscheinlich bis zu ihrer Pensionierung. Und ähm, die erste bedeutende Entdeckung von ihr war die Isolation von pluripotenten Stammzellen aus Mausblastozyten. Ich
0: glaube, das hatte ich irgendwann schon mal irgendwo, weil es kommt mir alles so bekannt vor. Und ich habe es zumindest mal gelesen.
1: Nein, Sie haben die die noch nicht vorgestellt. nee,
0: haben wir nicht. Aber zum einen habe ich ja mal... Bisschen anderweitig irgendjemand zu dem Thema vorgestellt. Und zum anderen kann es sein, dass wir es auch mal irgendwie in Bio besprochen haben oder ich es einfach gelesen habe aus ja, Vielleicht,
1: vielleicht gibt es ganz am Ende noch, ich, ganz am Ende habe ich einen fantastischen äh, Spin noch drin. Okay, da bin ich gespannt. Im gleichen Jahr fanden das übrigens auch, ich weiß nicht wann das war, irgendwann in den 70ern, äh, Evans und Kaufmann hat, machten auch eine ähnliche Entdeckung. Also die konnten das dann auch isolieren. Ähm, entwickelte mehrere wichtige Methoden generell in der Gentechnik zeigt unter anderem die besondere Bedeutung von FGF-Signaling in der Entwicklung von Organen. FGF-Signaling ist Fibroblast Growth Factor. Das sind sogenannte Wachstumsfaktoren, also Polypeptidketten, Moleküle, und die gehören zu den Signalproteinen. Heute gibt es davon sind 23 bekannt. FGF1 bis 23. Das sind Proteine, die regulieren im Embryonalstadium den Zellwachstum und die Differenzierung der Zellen. Hm. Beim, Erwe- beim erwachsenen Menschen gibt es die auch noch. Dort ähm, regen sie beispielsweise die Gewebereparation auf, also Wundheilung. Dafür sind die verantwortlich. Und auch Regeneration von Knochen, Knorpel, Nerven. Nee, Knochen steht ja nicht. Knorpel und Nerven und sowas. Knorpel? Ja.
0: Kann ich bei Knorpel irgendwas, dass der nicht sich. Irgend, also. Ist vielleicht, vielleicht auch was, Also Regeneration ist vielleicht auch was anderes, als nochmal nachbilden. Ich weiß Aber. es
1: nicht genau. Also was, was ich gefunden habe, ist, die Binden an, Rezeptor, an, die Binden an Rezeptoren von, von Zellen, also an die Zelloberfläche, hm. und setzen dann so eine sogenannte Signalkaskade in Gang, die dann, also letztendlich wahrscheinlich irgendwelche biochemischen Prozesse, wo ganz am Ende dann das Ergebnis ist, dass, die, dass bestimmte Gene in dieser Zelle aktiviert werden, abgelesen werden und dann, die Zelle halt sich ausdifferenziert zu einer Herzzelle, Hautzelle.
0: Hm. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut und Knorpel kann auch nachwachsen. Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass er es das nicht kann, aber er kann es.
1: Hm. Ja gut, ich habe ja auch gesagt, ähm, Nerven, Regeneration von Nerven, da war ja auch ganz lange, hieß es ja, die können überhaupt gar nicht nachwachsen. Hm. Aber scheinbar irgendwie geht das dann doch. Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum beispielsweise embryonale Stammzellenforschung, dass man damit die Hoffnung hat, dass dort beispielsweise auch Querschnittslähmungen und sowas, also wirklich krasse Nervenschäden, Mhm. damit behandelt werden können. Dann äh, ebenfalls hatte sie eine sehr wichtige Rolle bei der Erforschung von, ich lese es einfach vor, Negative Feedback Mechanisms for Regulating FGF Signaling in Säugetierembryonen, also irgendein Mechanismus, der der diese FGF reguliert. Mhm. Über negatives Feedback, da sind noch so ein paar, ich habe es mir ein bisschen durchgelesen, ist aber sehr kompliziert, da sind ein paar andere Moleküle noch mit drin, irgendwelche PFTP, naja, sehr kompliziert. Und ebenfalls viele Beiträge beim sogenannten Gene-Targeting.
0: Das ist die letzte Folge.
1: Ja, die letzte Folge war ja CRISPR-Cas.
0: Ja, es ist auch ähm, ein Gene-Targeting-Mechanismus. Also ja,
1: ja, ja, genau, da, da hat sie wahrscheinlich noch nicht so viel mitgemacht.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, es gab ja auch andere Sachen vor.
1: Genau. Also ihr Kollege da aus London, mit dem sie zusammengearbeitet hat, der Herr Evans, hat dafür 2007 den Nobelpreis bekommen.
0: Ah, war das dann noch der, den Sie letzte Folge meinten? Da haben Sie gesagt, dass... Nee, 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 nee.
1: Der hat nichts mit CRISPR-Cas, glaube ich, zu tun. Okay. So, dann war sie von 1986 bis 2009, war sie noch Direktorin des Bereichs Entwicklungsbiologie an der University of California. Und zusammen mit dem Informatiker Scholes hat sie eine Datenbank entwickelt für die gentechnisch veränderten Mäuse an der Universität. Das heißt, so konnten die Forscher dann viel schneller herausfinden, ob es irgendwo in den Pump's Lagern
0: Gary, wir brauchen Gary. <lacht>
1: <lacht> ja, ob es irgendwo in den Lagern irgendeine irgendwie bestimmte Mäuse mit bestimmten gentechnischen Veränderungen gab, ja, erleichterte die Arbeit wohl hm. sehr.
0: Aber hatten die Mäuse auch Namen? Ich, ich glaube nicht. Ich
1: also nicht, bei den tausenden Millionen Mäusen, die da wahrscheinlich drin sind, Naja. Preise hat sie gewonnen, Guggenheim Fellowship, Edwin Grant Colin Medal, Excellence in Science Award, mehrere Ehrendoktorwürden, Präsidentin der Society for Development Biology, Mitglied der National Academy of Sciences, Mitglied der Royal Society. Genau. Und das war es erstmal zu ihr, Gail Roberta Martin. Ja. Und jetzt noch der Twist.
0: Ach so, ja, den habe ich schon wieder vergessen.
1: Naja, Twist nicht wirklich. Ein äh, Noch ein lustiger Fun Fact. Hm. Sie hatte natürlich dann auch als Leiterin von, der, von dem Institut, hatte sie natürlich auch Studenten oder Studierende. Und dazu gehörte auch ein gewisser George Church. Haben Sie den Namen ach. schon mal gehört? Ja. Der ist Gentechnikprofessor in Harvard.
0: Der, ach, das ist der mit den Mammuts.
1: Das ist der mit den Mammuts, Genau, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, Ja, der ist, der ist krasser Experte auf dem Gebiet. Aber irgendwie ist er dann zu den Mammuts abgedriftet.
1: Ja, genau. Sie hat auch ganz viele Unternehmen schon gegründet, fünf, fünf sechs, sieben, acht hm. verschiedene Unternehmen. In den Anfang der 2000er gab es eins, das hieß 23 Me. Da hatte ich tatsächlich mal sogar überlegt, ob ich äh, dieses Unternehmen nutze. Was machen die? Es war damals ein Unternehmen, da konnte man eine Speichelprobe einsenden. Oder kann man, glaube ich, immer noch. Aber in Europa ist, glaube ich, verboten mittlerweile. Und dann wurde die Speichelprobe auf gentechnische Krankheiten und irgendwelche sonstigen Veranlagungen analysiert. Also da wurde dann beispielsweise auch ausgelesen, sie mögen keinen Rosenkohl oder sie mögen Rosenkohl oder und so weiter.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das auch darauf zutrifft, aber da gibt es auch eine gute Folge von der Show von Mai dazu, wo sie auch sagt, dass viele von solchen Genuntersuchungssachen halt ein kleiner Scam sind.
1: Ja, also tatsächlich vieles davon, also ich weiß nicht, ob es das Unternehmen noch gibt, steht auf jeden Fall massiv in der Kritik, weil die Informationen auch zum Beispiel ins Internet äh, irgendwie mal gelangen. Irgendeinen Fehler hatten die im Algorithmus, sodass da irgendjemandem eine im Prinzip tödliche Erbkrankheit äh, vorausgesagt hat, die gar nicht da war.
0: Ja gut, da ist jetzt natürlich die Frage, wollen sie lieber eine Erbkrankheit dort diagnostiziert haben, die sie gar nicht haben? Oder das da hinschicken und es nicht diagnostiziert bekommen, obwohl sie es haben?
1: Ja, der erste natürlich lieber, aber am besten dann auch gar nicht diagnostiziert bekommen, wenn ich es nicht <lacht> <Ja>. habe.
0: <lacht> aber es wurde noch aufgeklärt, oder?
1: Ja, ja, also, sonst wäre das ja nicht rausgekommen.
0: Aber natürlich. also in der Zeit, wo er noch nicht vor Angst gestorben ist oder so?
1: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Habe ich nur so gelesen. Naja, und dann hat er eben 2021 das Unternehmen Colossal äh, Biosciences gegründet, hm. mit dem Ziel, genetisch veränderte Mammuts aus asiatischen Elefanten zu züchten. Und die sollen dann in der arktischen Tundra des, den Lebensraum da wiederherstellen und so den Klimawandel bekämpfen.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob das das gleiche Unternehmen ist in das Paris Hilton oder das gleiche Startup in das Parasil investiert hat. Ich glaube, es ist ein anderes. Ich
1: habe natürlich geguckt, wer sind so die Geldgeber. Insgesamt 75 Millionen Dollar haben die schon eingesammelt, das Unternehmen. Hm. Unter anderem so ein paar von den Bekannten, also ganz viele Milliardäre, irgendwelche, die zu viel Geld haben. Und einfach, also ist ja nett, kann man ja mal machen ob damit man den Klimawandel tatsächlich bekämpfen muss, würde ich jetzt mal, da gibt es sicherlich effektivere Sachen, um 75 Millionen Dollar reinzustecken. Das ist so wie mit
0: der Rakete von Jeff Bezos. Also natürlich kann man das mal machen, aber man kann das Geld halt, vor allen Dingen, weil es viel ist, kann man man dann schon sagen, gut, du hast jetzt auch irgendwie eine Verantwortung, das mal ein bisschen sinnvoller zu investieren.
1: Ja gut, bei der Rakete von Bezos geht es ja noch nicht mal, also da ist ja wirklich gar keine Forschung, das geht ja einfach nur der Typ ist in den Weltraum geflogen, weil er in den Weltraum fliegen wollte.
0: Ja, und bei den Mammuts ist es doch aber, also natürlich ist es auch irgendwie Forschung, aber im Endeffekt gibt es doch Sachen, die viel besser sind und man jetzt auch schon ja. weiß, dass es funktionieren würde.
1: Deswegen werden, wurde es wahrscheinlich auch nicht mit öffentlichen Geldern finanziert, sondern von irgendwelchen Verrückten. Ja, also es sind wirklich so ganz, ganz viele Milliardäre. Unter anderem ein gewisser Richard Garriott, ist ein Spieleentwickler. In den 80er, 90ern war er besonders populär. Thomas Tull. CEO von Legendary Entertainment und Produzent von Jurassic World. Macht da seine, seine, eigene, seine eigene Vision von den Dinosauriern. Ja, ja, Paris Hilton, genau.
0: Paris Hilton hat da investiert.
1: Paris Hilton hat investiert.
0: Ja, krass, aber dann haben die anderen ja gar nicht so viel investiert, wenn insgesamt 75 Millionen zusammengekommen sind und die da 60 Millionen reingehauen hat.
1: Nein, sie hat nicht 60 Millionen. Das, ist ein, das war ein Fake News.
0: Oh. Ich hoffe, das wurde nicht überprüft ich in meiner bio ja. vielleicht, vielleicht war das der Punkt, der mir zu meinen 15 Punkten gefehlt hat. Wahrscheinlich. Nein, fast
1: ja, nicht. Noch ein gewisser Charles Hoskinson, der hat diese Ethereum-Blockchain ah. mitgegründet. Ja. Noch ein gewisser Peter Thiel, Frankfurter. Ach, klar. Ein Kind der Stadt Frankfurt und äh, so, ein, so ein komischer Rechtslieber. <lacht> nein. Wir claim ihn nicht. Nee, so ein rechtslibertärer Milliardär aus den USA, irgendwie den Staat abschaffen. Und also ganz komisch. Also wirklich eine ganz kuriose Runde, wer da so rein investiert hat.
0: Ist auch lustig, dass es immer so die gleichen Leute ungefähr sind. So aus den gleichen Ecken.
1: Ja, ja. Genau. Also, witziger Twist nochmal am Ende.
0: Ich mag den anderen fun lieber.
1: Schlagen wir die Brücke zu Ihrer äh, Abiturprüfung. Wieso? Sie hatten die Mammuts doch auch in Ihrer Abiturprüfung, oder? Ja, genau. Ja.
0: Aber ich habe nicht George Church noch erwähnt. Was war der andere Fun Fact nochmal?
1: Dass äh, weibliche eineige zwillinge Ach, sich genau, phänotypisch ja. unterscheiden können.
0: Ja, nee, an sich ist George Church war ja schon oder ist ja schon eine krasse Person noch in dem Forschungsgebiet. Also
1: ja, ja, ja. So, das definitiv. Ne? Also gilt auch schon seit Jahren als Anwärter für irgendwie den Nobelpreis. Er hat es nicht so ganz geschafft, eine so phänomenale Entdeckung zu machen, sondern bei ihm ist es eher so, er ja, forscht halt einfach sehr viel. also hm. Ja, mal gucken.
0: Vielleicht ja. kommt es noch. Ich habe noch was zu erzählen, das habe ich am Anfang vergessen. Das heißt, wir kommen noch auf die ganze... Sch- Wobei, wir schneiden zwischendurch ja noch was raus. Das mit den Schmetterlingen dürfen sie nicht rausschneiden. Na gut. Aber das war nicht das, was ich erzählen wollte. Ich würde sagen, das es nicht rausschneiden, bitte. Und zwar habe ich jetzt Zähne. Hm. Ich hatte... Wir haben zwei Schneidezähne gefehlt. Also nicht die der Mitte, sondern die zweiten. Mhm. Das, und ich hatte, Das wollte ich eigentlich letzte Folge schon erwähnen, weil ich überlegt habe, ob meine Aussprache sich ändert. Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber das Problem ist, ich, das ist jetzt viel komplizierter, das TH in Englisch auszusprechen. Oder im Englischen. Mhm. Ja, weil vorher konnte ich einfach so machen und dann ist halt die Luft durch meine Lücken gegangen und alles war gut. Und jetzt musste ich mein, meine ganze Mundgymnastik ändern, um es noch einigermaßen okay auszusprechen. Mhm. Also ich wurde jetzt in das Leid aller Deutschen eingeführt. <lacht> ich habe vor, weil ich immer so reagiert hey, doch Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Aber dafür kann ich abbeißen. Ja. Und es ist sehr toll.
1: Sehr praktisch auf jeden Fall. Es Fallen. ist
0: wirklich sehr toll. Also wirklich.
1: <lacht> wirklich, wirklich. Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen.
0: Aber ich fand es, also, ich finde es auch ein bisschen suspekt, aber ich muss mich auch noch dran gewöhnen. Aber trotzdem. Also, ich weiß ja nicht.
1: Sie gewöhnen sich bestimmt. Ja. Aber Backenzähne haben Sie noch.
0: Hm. Wieso sollte ich keine Backenzähne?
1: Äh, nicht Backenzähne, die Weißheitszähne.
0: Machen. Nee, die habe ich nicht. Ich habe keine. Ja.
1: Ja, ich auch nicht mehr.
0: Ja, aber ich habe auch generell nie welche gehabt. Das ist das Gute. Ja.
1: Sehr schön. Dann freuen wir uns über ihre Zähne. <lacht> über Sligo Marta Martin.
0: Nein, das Ding mit den Zähnen ist aber, dass das nochmal ein bisschen neu gemacht werden muss, weil die Kronen, also das, was halt der Zahn ist, hm. nicht ganz die richtige Farbe ist. Also schon eher weniger. Und das haben die halt nicht so gut hinbekommen. Also ich glaube, da ist einfach irgendwie was schief gelaufen, weil an sich vergleichen die ja vorher die Farbe. Und ich hatte jetzt für die akademische Feier, das ist auch lustig, weil, also ich muss auch mal wieder zur Zahnreinigung gehen, aber ich habe hinten so ein Draht und ich habe generell da ein bisschen Zahnstein. Und dann meinte die noch zu mir so, ja, ich mache dir das noch schön für die Feier und alles mögliche. Also niemand schaut mir bei der Feier hinter die Zähne. Das würde niemandem auffallen, (lacht) ob der jetzt ist oder nicht. Und dann war aber die Farbe falsch. Und dann war sie so, ja, okay, dann machen wir noch schienen, dann kannst du deine Zähne bleichen. Jetzt habe ich zweimal meine Zähne gebleicht und ist immer noch nicht ganz richtig, aber jetzt einigermaßen okay. Und es wird dann demnächst nochmal neu gemacht. Sehr gut. Ja, das war, das hat mich sehr genervt, aber jetzt geht's. Das ist nichts, was man nicht ändern kann.
1: Sehr schön. Dann verabschieden wir die Zuhörerin. Hm. Das war vielleicht die letzte Folge Labor F als Podcast der Schiller Schule. Sie sind ja nicht mehr Teil der Schiller Schule. Ja. Mal gucken, wie wir das organisatorisch hinbekommen. Also wir machen weiter alle Voraussicht nach. Allerdings Würde ich nicht schon mehr, sagen. Allerdings nicht mehr unter der Schillerschule sondern dann ist das eben ein anderes Projekt. Dann wird sich die Webseite wird dann umgezogen. Und
0: also da. alles bleibt eigentlich wie vor, nur dass wir ein anderen. Ja,
1: genau. Das ist technisch. Mal gucken, wie. Ja. Wir, das muss ich dann in den Ferien irgendwie mich darum kümmern, dass das äh, technisch einwandfrei funktioniert und dass man dann nicht nochmal neu den Podcast abonnieren muss oder sonst was, sondern dass das ist hoffentlich alles ja. dann automatisch auch äh, funktioniert. Mal gucken. Also die Webseite bleibt laborf.de. Da kommt man auf jeden Fall dann noch drauf. Da ist ja aktuell ne, nur eine Weiterleitung zu der schiller
0: seite
1: ja. Alles klar. Dann ja. einen schönen Juli. Juli. Und bis in einem Monat.
0: Ja, bis in einem Monat.